0: Bienvenidos a Con HD Alimentos. Yo soy Lemon y estamos empezando con este programa que es nada más y nada menos que Con HD Alimentos. Bueno, ya se le olvidó a Lemon cómo se llama su programa. No, es que tengo varios programas, muchachos. Entonces, de repente. Se me va el avión medio gacho, pero acá andamos. Entonces, eh, les decía que al día de hoy, con este programa con el que estamos empezando, pues justamente vamos a estar hablando de los alimentos y las emociones. Ya lo hemos mencionado un poco de manera indirecta cuando hablamos de los trastornos alimenticios, por ejemplo, ¿no? o cuando hablamos de los antioxidantes, pero realmente hay una relación y creo que también cuando estamos hablando de por qué hay más enfermedades ahora y que tiene que ver mucho, por supuesto, con, con el alimento que consumimos. Pero bueno, tiene que ver realmente la alimentación con nuestras emociones o nuestras emociones nos detonan querer consumir cierto tipo de alimentos eh, nos hacen así como que buscar Como eh, este, No sé, en lugar de comer una ensalada Si andas triste vas por, por ejemplo, sale mucho en las películas, ¿no? Que están tristes y van y comen helado O se sienten acá Como este, deprimidos Por alguna situación que les pasó No sé qué Y entonces se atascan de dulces O sea, ¿cuál es esta parte? ¿Por qué buscar las cosas dulces? ¿Por qué buscar eh, cositas precisamente que están eh, relacionadas con eh, con este asunto o por qué se busca justo esta esta situación por qué tenemos esta necesidad de de los productos de cierta naturaleza. También alguna vez hicimos un programa, yo creo que más adelante lo volveremos a hacer, de los alimentos y la depresión. ¿Qué alimentos nos ayudaban mejor a lidiar con la depresión? Creo que en cierto modo está un poco implícito, muchos ya lo sabemos, porque hemos visto que, eh, por ejemplo, el chocolate se habla de que tiene nos ayuda con esto de la hormona llamada de la felicidad y entonces nos levanta el ánimo, por supuesto. En el caso del café, el café es un estimulante, entonces pues también el café ayuda para, no solamente para despertar, sino también para incrementar los niveles de energía, obviamente todo lo que tenga azúcar, por la producción de energía como tal. Entonces, eh, pues bueno, más o menos así está todo este todo este rollo, ¿no? Entonces eh, por eso les decía que más o menos así está la situación y eh, por eso es de lo que vamos a estar hablando el programa del día de hoy. También ya saben que tenemos siempre esta recomendación de un restaurante. que Por cierto, tengo que subir las fotos de estos restaurantes que luego las tomo y estoy con que las tengo que subir a la página. No las he subido para que ustedes también tengan ahí la manera de, de verlo, ¿no? Y por supuesto... Eh, pues si quieren ir a visitar estos restaurantes, pues se puede hacer con todo gusto, adelante, disfrútenlo, están bastante, bastante chidos y la comida está bastante rica en todos ellos. Y en todos ellos no es como que nos den una lana, ni mucho menos, no, de hecho ni están enterados los restaurantes que uno los recomienda acá en el programa. La razón por la que los recomendamos es porque precisamente hemos estado... Eh, Hemos estado ahí, hemos probado la comida, entonces sí que hablamos con conocimiento de causa. No es cualquier... así como que porque se nos ocurrió nada más. No, no, no. Sí sí hemos probado el alimento, sí lo hemos este, consumido. Y por eso os puedo decir que está chido, que está rico, que está limpio, ¿no? que no te hace daño, etcétera, etcétera. Y de este lado, déjenme ver qué más nos decían. No, este es acá una... Hablando de comida, pero otra cosa que dice que... Eh, que el que hambre tiene una torta piensa, porque son una imagen que es un paisaje, pero efectivamente, así, ah, si lo ves rápido sin fijarte a detalle, neta, si sí parece una torta, y say, creo que si sí tengo hambre. Bueno, entonces, déjenme ver de este lado, que más tenemos? Um, no, esta es otra cosa. Acá están todavía con las cosas estas de los fraudes y todo este rollo que está cañón. Y acá también de unos gatitos y demás. Bueno, de este lado. Uh, acá estaban preguntando algunas personas, nos estaban publicando otras cositas. Y nada más, creo que todo lo demás está como en orden. Acá viendo, ya está regresando el teatro. Eh, está esta página, yo no sé qué tanto éxito haya tenido. Desgraciadamente yo no creo que tanto. Eh, ¿Qué es esto? de Teatrix México eh, su idea era hacerle como tipo Netflix pero que entraras y en lugar de ver una serie pues vieras una obra de teatro pero la verdad es que siento que, que el problema con esto es que el teatro fue una solución durante la pandemia para que el teatro no desapareciera ¿no? pero pero el teatro tiene que ser presencial, o sea, si quieren, más para allá, para que no te acerques a los actores, lo que quieras, pero el teatro tiene que ser eh, presencial, el teatro tiene que ser eh, algo que, que la gente sienta, la, la energía que sienta, precisamente, todo esto que se está presentando, porque también uno como actor, eh, pues, este intercambio de energía con tu público... Eh, pues precisamente es el la manera en que percibe si a la gente le está gustando o no le está gustando si se ríe, si está llorando entonces sí es medio complicado de repente esto de, de que no verlos y estar así como imaginando de bueno, iremos bien, iremos mal o cómo va el asunto, ¿no? entonces pues bueno, en fin eh, ¿qué más tenemos por acá? De este lado, estaban checando eh, otros comentarios y otras cositas. Y nos vamos a ir con música. La música en Con H de Alimentos, como ustedes saben, tiene que ver justamente con eh, todo esto de la cultura, o bueno, de la música que entra dentro de la categoría de pop. Tanto de actual, aunque créanme, el otro día estaba, no sé si soy yo que no escucho tanto música pop. La verdad es que yo soy más de... De, de escuchar eh, rock, metal y cosas así, ¿no? Y no, no, no es jalada así como, de, ay sí, cálmate, ¿no? No, neta, por los programas que tengo, el quinto elemento, etcétera, pues soy más de más de escuchar esa música. Y en el caso de Lágrimas de Tequila, que sí tiene un poco de todo, pues la verdad es que Lágrimas de Tequila está más música antiguita pues ya saben, rock de los sesentas, eh, bolero de estos, de estos, desde el ranchero hasta el bolero más moderno pero onda tipo eh, Luis Miguel, este, José José, Cristian Castro. Entonces de la música actual, es decir, de lo que se ha hecho en este último año y anterior, sobre todo en la escena pop, pues no estoy tan familiarizada. Conozco algunos, me gustan varias, de hecho, eh, por ejemplo una banda que me gusta mucho es Imagine Dragons que es pues más menos este digamos que eh, reciente los señores de Imagine Dragons y, y esa banda pues sí sí me gusta mucho ¿no? Pero, eh, eh, sobre todo el pop en español, todo esto viene no para decirles que sí, qué que música conozco qué música no conozco, sino que justo por este tema de que estaba tratando de acordarme de que, cuál era la música este, que está de moda, etcétera, hace como dos, tres días, pensando en con h de alimentos, que pongo un poco más de pop, eh, estaba yo así de, ay, pues, pop en español, por ejemplo, ¿qué hay ahorita?, y me dio mucha tristeza darme cuenta que mucho del pop, si se puede clasificar en eso o si podemos llamarle así, actual y que hay en la radio, eh, pues forzosamente tiene que ver con... Eh, tiene que ver con, con el reggaetón, o sea, hasta gente como Carlos Rivera o como Yuri o como que eran estos, bueno, Carlos Rivera es un poco más reciente, pero como Yuri que era baladista de los 80s, ¿no? 90s, y este, no sé, Dean Márquez, todas esas que son, que empiezan ese tipo de música como más romántica. También hacen reggaetón o ¿no? alguien de las cantantes actuales como Dana Paola, por decir, que, que se me ocurre, no conozco, digo, no conozco tantas, eh, también lo que hace es reggaetón, entonces dices, eh, este, híjole, no es mala onda, pero pues que no hay otra música. O sea, que a la gente que le gusta el reggaetón, pues qué chido, está bien, ¿no? Qué bueno que les guste el reggaetón, no tengo problema. Pero eh, si uno busca otra opción, sobre todo este tipo de musiquilla, pues más acá, eh, tranquilona, les digo, más en este rollo popcillo, como antes que entrabas y estaba, no sé, ¿no? Hombres G, este, eh, ¿quién más era del pop de ese entonces? Bueno, un montón Postdata, Opresas con crema, cava, se lleva un montón de grupos. Ahora sí que el que te gustara, el que quisieras escoger, ta ta, Pero ahorita resulta que en él, que pues casi la mayoría del pop de los, eh, del pop actual, eh, le, pues es como como muy, muy reggaetonero o mezclado o muy remezclado con este reggaetón. De hecho, el pop, eh, más bien, de hecho, el reggaetón. Lo metren dentro del pop, por ejemplo, van a decir, bueno, no vas a poner música, sí, pero ya que estamos platicando ese tema, aunque no tenga que ver con esto con hecha de Alimentos, por decirles, eh, pones música pop, nuevos éxitos del 2020 al 2021 y te aparece Carlos G con Maluma, o sea, gracias. Eh, culpable, se mete ese Manuel Turizo, que no tengo ni idea quién es, pero también es reggaetonero. Break, que creo que también es reggaetonero. Si acaso Camilo puede ahí que todavía se salva. Shakira, pero Shakira es anterior. Maluma, Osuna, este, Charry Slow y Break, Maluma, o sea, Carol G. Entonces, todo es reggaetón, todo es reggaetón. Entonces, no, muchachos, o sea, está bien que exista el reggaetón, parte también de. Esta apertura musical, eh, pero eh, este también hay otros géneros, eh, también hay otros géneros, también habría que explotar ya también otras opciones, no todo el mundo nos gusta el reggaetón, de verdad. Eh, este, es que me están preguntando que si Spotify, este, ahí está, perdón. Ay, listo. Es que me están preguntando que si el, gro el programa se graba. Sí, mi querida Vicky Milacatón. Milacatón. Nunca puedo pronunciar el nombre de del apellido de Vicky. Es Mila Qué bonito apellido, siempre me ha gustado mucho. Reconozco a Vicky este apellido digo cuando de repente la gente que cree que te insulta cuando hacen referencia a las raíces prehispánicas y que nada, que ya quisiera yo de verdad ser 100% de raíces prehispánicas y tener esos rasgos tal cual este puros no pero no es cierto nadie tenemos esos rasgos puros todos ya somos mezcla de españoles este, franceses aztecas este caltecas, o sea de todos lados pues ya a estas alturas hay mezcla de todo pero cuando conozco a alguien que tiene apellido eh, este pues de, de estas culturas como milacatl milacatl verdad creo que sí es así tal cual milacatl como milacatl o por ejemplo cuando me tocó dar cursos en, en ahí, en Mérida. Y que era muy curioso porque en una lista de asistencia pues prácticamente todo mundo era este todo mundo tenía apellido así de este, ¿cómo se llama? Todo mundo tenía apellido de May, Yu Tei, Kai, porque los apellidos mayas son muy cortitos, son como de tre, de tres letras, cuatro letras máximo. Y entonces la verdad eso también decía yo, "Ah, qué chido." <risa> Se chido la neta Pero bueno, entonces vámonos Ahora sí, perdón, es que estaba acá Ya me desahogué un poco también de esta parte De la música, porque les digo que me pasa mucho Con, con H de alimentos Que cuando ando buscando Qué música ponerles Eh... Eh, ponerles la música para acompañar el programa, pues digo, ay, pongo a veces puro pop no ochentero, noventero, dije van a decir que, que anda con la rucaira, ¿no? Voy a buscar algo más reciente, y me encontré con esa situación, que cuando andaba buscando algo más reciente, pues, oh, sorpresa, a menos que sea reggaetón, no hay más, entonces dije, chale, qué mal plan. Entonces, bueno, vamos con un pop en español, pues más... Eh, no tanto actual, pero al menos eh, reci li eh, ligeramente reciente, para que no digan, ay, las canciones de hace treinta mil años. Entonces, eh, esperenme porque andaba buscando, ay, ya mis abuelos acá con las carpetas para ver qué canciones iba a poner, disculpen ustedes y más porque estábamos con esto bueno les decía que esto de, eh, de este programa de Conecha de Alimentos para quien sea la primera vez que lo escucha pues obviamente tiene que ver eh, con todo lo que son la alimentación no solamente eh, dietas ni mucho menos para nada tiene que ver más con una situación de eh, nutrición obviamente manejo higiénico de alimentos para aquellos que que me conozcan de hace muchos años eh, una de las Actividades a las que me he dedicado prácticamente desde que salí de la universidad. <coughs> Perdón, yo como tal estudié Ingeniería en Alimentos hace muchos años, ¿verdad? Ya ya llovió. Cuando me acuerdo cuántos años hace que estudié Ingeniería en Alimentos, pues sí, ya, ya tiene un ratito. Y me dediqué, de, les digo, prácticamente desde que salí de la escuela y hasta el año pasado todavía andábamos en ese rollo, ahorita tuvimos un cambio de giro un poco drástico, pero pues no quiere decir que no vayamos a regresar a ese giro en algún momento eh, todo lo que tiene que ver con sanidad, higiene, manejo higiénico de alimentos, seguridad alimentaria, control de calidad, como le quieran llamar, sobre todo orientado a lo que es el autoservicio y los restaurantes. Entonces, eh, ahorita, pues justamente con el tema de la pandemia, pues quedó más de, de manifiesto todo este tipo de cosas, fue así como de, de ya no era, si quieres, ya no era de, ay, los exagerados que siempre vienen a a estarme eh, este, presionando porque eh, porque siempre me, me, me quieren poner eh, este a trabajar de más y, y ta, ta, ta. Este, pues no, ahorita ya vimos que, eh, que no, que realmente es algo que se necesita, que eh, al final nos trae eh, justo eh, mayores beneficios que cosas negativas porque eh, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Ayer también alguien, una amiga, se quejaba de, de que quieren regresar ya a clases presenciales y decía que, que, bueno, que el gobierno que no piensa en los niños y que este, les vale y que se van a enfermar y todo, y les decía que desgraciadamente ni siquiera es algo solamente del gobierno, que es una situación donde... Eh, por ejemplo, televisoras como TV Azteca, ¿no? Eh, obviamente de la mano también de Canal 40 y todos estos, desde el año pasado, yo creo que mediados del año pasado, poquito más hacia finales, ya estaban presionando con que querían que regresara a clases presenciales y la pas se la pasaron... Eh, haciendo programas De reportajes especiales Y todo, de todo el daño que tenían los niños Por no ir a la escuela Y que en otros países, este aunque estaban en semáforo rojo Ya estaban en clases Porque eso era independiente Y bueno, pero hacía una campaña Fuerte, gacha, atacando De que, que por qué tenían a los niños encerrados Y que casi casi era un crimen Y bueno, etcétera Entonces ahorita que ya el gobierno dijo, bueno, ahora le va a que regresen Y pues todo el mundo, ¡ay no! ¿Por qué? Ya sabe, ¿no? Entonces es voluntario Digo, siempre un canal de comunicación tiene que servir para aclarar también fake news, chicos, para que no se anden creyendo cosas que no son. La realidad es que el regreso a clases es 100% voluntario. Ninguna escuela, ninguna privada pública, lo que sea, puede obligar a los alumnos a que regresen, porque tal cual la indicación de la Secretaría de Educación Pública y del gobierno federal es, quien quiera regresar a clases presenciales, eh, las escuelas que quieran regresar a clases presenciales pueden proponerlo, pero si los papás deciden que sus hijos no van a regresar a clases presenciales, la escuela no los puede obligar. ¿No? Algunos están haciendo nada más para de los que estén más atrasados, otros para tomar ciertas clases especiales, eh, se está hablando mucho de que obviamente los hagan de manera escalonada, eso sí lo puso el gobierno, es decir, eh, si van los niños, no, que no vayan, si el grupo era de 30 niños, que vaya la mitad del grupo en la mañana y la otra mitad al mediodía y así los escalonando, o un día unos y otro día otros, etcétera, es decir, que no haya una aglomeración dentro del salón, obviamente, Estar todo el tiempo con cubrebocas, la cuestión de desinfectar las sillas, eh, aulas, etcétera, las manos constantemente, eh, la sana distancia, todas estas medidas. Entonces, eh, pues ahorita estamos con con ese tema. Y bueno, les recordaba esto porque justo todo esto que les platico el manejo higiénico de alimentos y demás que hacemos desde hace mucho tiempo, pues al final iba orientado desde siempre a eso, a evitar que cualquier tipo de microorganismo, llámese bacteria, virus, parásito, etcétera, eh, afecte la salud de cualquier persona ¿Y por qué mencionar esto de las escuelas? Porque decía que esta amiga que estaba en eso Le decía yo que, que realmente no era una onda del gobierno Totalmente, que era también algo voluntario Y que era importante también el que entendamos Que aunque no regresen los niños ahorita a la escuela No es como que vaya a haber un momento seguro para regresar Porque el miedo lo tiene todo el mundo eh, los virus, los parásitos, todo esto tenemos que convivir con ellos, son parte de nuestro entorno. Ahorita el COVID no es como que mágicamente se vaya a desaparecer, va a seguir ahí. Entonces, lo que tenemos que cambiar, y por eso metía esto, esto que me, que me tocó ver ayer, lo que tiene que cambiar son nuestros hábitos, tiene que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, nuestras costumbres y quitarnos muchas mañas. Entonces, eh, como esto de cuando se hacían las revisiones de higiene, la gente iba y se escondía, o guardaba las cosas o se ponía a limpiar para que la visita dijera, ay mira, si sí tienen bien limpio y el resto de, del mes, porque en una visita al mes, el resto del mes no limpiaban nada, eh, pues eso se nos tiene que quitar, ¿no? Tenemos que mantener esta parte de la limpieza, de la cuestión del lavado de manos, de la cuestión del uso del gel de alcohol, eh, etcétera. Como algo que sea ya parte de nuestra rutina y no nada más porque nos lo piden o los exigen o porque nos da miedo, porque si no, pues caemos obviamente en lo mismo, ¿no? Y ya no va a ser COVID, sino va a ser otro bicho, porque pues esos van a seguir apareciendo. Y perdón, ahora no sí, después de tanto choro, pero me acuerdo ahorita y era importante también por la situación que vivimos. Nos vamos con música. Me voy con algo, hemos de una manera medio romántica. Esto es Sin Bandera con Mientes también. Y Jesse y Joy con Corre y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Es para todo el universo.
1: Transmitiendo para
2: todo el universo, Radio Estridente, que te quedarás conmigo una vida entera. Digo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me da y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel y aunque todo esté de mí Mientes también Que todo es de papel, mientes lo sé.
4: Tienes la razón Tú libre libreto de siempre Tan predecible ya, ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos tú siempre fuiste El más veloz Listen Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que con Pero si no me da igual
0: Escuchamos a ah, Sin Bandera con esto que se llamó Mientes también. Y Jesse y Joy con Corre, corre. Ya saben que acá esto que es la. Todo este rollo, ¿verdad? Y bueno, de este lado, espérenme que estamos buscando. Para justamente Radio Estridente, donde están todos los podcasts. Por si quieren escuchar alguno de los programas. Ahorita les digo el link. Eh, <ríe> y, bueno, precisamente ahí pueden ustedes escuchar eh, cualquier situación. De este lado, déjenme ver, tenía por acá, <ríe> perdón, algún comentario. Depende con estos cambios de clima, como que se resiente la garganta. Ustedes perdonen, pero no, todo bien. Les decía de Spotify, eh, simplemente tal cual, entran a, <ríe> a la página de Spotify y... Le en radio estridente y ahí aparece y entonces están todos los, <coughs> ahí, los episodios. Tenemos la cochinilla eléctrica, por ejemplo, que fue del de día de del 20 de ayer. Justamente acá está, está roxonancia también. Perdón, ahí estamos, ¿eh? Ah, de este lado, ¿qué más? no. En acá la noticia está cañón, todo este rollo. La taberna del gato negro, roxonancia, melolangia, los clavos de Cristo, disidente, con H, con H, ¿eh? con H de alimentos, que fue del 17 de mayo, fue el de la semana pasada, que hablamos de las proteínas, eh, and metal Roboto, la cochinilla eléctrica, VR Air Magazine, el matraz del alquimista, lágrimas de tequila, también está acá. ...el quinto elemento... ...entonces ahí están todos... ...de hecho en Con h de Alimentos... ...vamos este... ...ya que me puse medio en orden... ...porque luego se me pasan las cosas... ...en el episodio catorce... ...pero ahí está... ...entonces tal cual nomás entran ahí... ...ahí lo buscan... ...y ahí van a poder escucharlo... ...y vienen... ...todos los episodios... ...ahí están... Eh, ...de este lado dejen de ver... De, ah, ...ahí va a poner el link de Spotify... ...precisamente para... ...a ver... ...vamos a ponerle acá a la señorita... ...Milacato... Ahí, me equivoqué de botón, muy bien. Y acá vamos a ponerle a la señorita Milacatu, ¿Dónde está el Spotify. Listo. Entonces, les decía que, volviendo, eh, los alimentos y las emociones sí tienen un vínculo. Es un vínculo pues, bastante complejo porque eh, durante muchos años hemos tratado lo que tiene que ver con las emociones fuera de la ciencia, un rollo más como social, como eh, tema de los psicólogos y eh, digo creo que hay, hay que el mejor ejemplo, los psicólogos y los psiquiatras, un psicólogo es pues con que vas a terapia porque estás pasando un duelo, ya sea que se murió alguien, perdiste una relación, perdiste un trabajo muy importante, eh, perdiste dinero, qué sé yo, o sea, cosas que te afectan porque eh, estás en, una, en un proceso de pérdida y de duelo y de recu recuperación. En el caso también del psicólogo, pues es, eh, por ejemplo, cuando un niño tiene problemas de comportamiento, eh, cuando tiene problemas de, este no sé, de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que para muchos resulta, pues, muy subjetivo. ¿Por qué? Porque una persona con depresión no es igual a otra persona con depresión. Eh, en el caso del psiquiatra, el psiquiatra estamos hablando ya de un médico, es decir, alguien que tiene una preparación eh, en la ciencia de la medicina, lo otra es en la ciencia de la psiquiatría, pero acá estamos hablando eh, de la psicología, perdón, acá estamos hablando de la ciencia de la psiquiatría y donde ya incluso puede eh, recetar medicinas no como ansiolíticos por mencionar alguno y donde ya se atribuye el padecimiento o la situación aparentemente emocional con una cuestión biológica y con una enfermedad mental. Entonces, eh, las emociones, cuando es algo emocional, cuando no es algo, bueno, cuando creen que no es algo físico, que solamente es emocional, lo, lo meten más en este paquete de échale ganas, este es cosa de que te relajes, haz otras actividades, mira, este eh, habla con alguien, o sea, como que es algo que no se le da mucha importancia y por eso es que últimamente pues he encontrado orígenes biológicos, de la depresión, de los desórdenes alimenticios, por supuesto, entre otras cosas. Pero la realidad es que no tienen por qué estar divorciadas la ciencia y lo que es más subjetivo eh, como en su momento existía, ¿no? Ahí me voy a ir a un ejemplo que a lo mejor ay, ¿cómo crees? Pero por ejemplo, lo esotérico. En algún momento... Los mismos que eran físicos, químicos, biólogos, etcétera, de la antigüedad, también eran alquimistas y también eran astrólogos, por decirles algo. ¿Por qué? Porque no estaba peleada la convivencia. Sabían que había cosas que no se podían probar, sabían que había cosas que eran como muy subjetivas, tanto banalizarlas como la interpretación de cada persona, pero eso no significaba que eran descartables. En el caso de la emoción, tenemos el mismo problema. Es eh, Actualmente la medicina se ha vuelto muy fría. No todo el mundo, afortunadamente todavía hay médicos y enfermeras eh, muy humanos y todo esto, pero la realidad es que nos hemos topado con que la medicina se ha vuelto muy fría mientras más avances tecnológicos tiene. ¿Por qué? Porque antes cuando tú ibas al médico, eh, te hacía un diagnóstico, pues obviamente tenía que, que revisarte, es decir, tomar signos vitales, eh, ver obviamente eh, temperatura, es decir, de tener contacto contigo pues, ¿no? pues, para ver eh, o para tratar de determinar así con su conocimiento y con, con lo que observaba, que era lo que tenías antes de mandarte a hacer estudios y todo ese rollo. Ya después si era algo que se notaba que podría ser más grave o que no era muy claro, entonces, te mandaba al laboratorio a que te hicieran análisis de orina o de copro, ¿no?, de coprocultivo o de laringe, lo que fuera, para de de descartar alguna enfermedad grave o para encontrar cualquier otro problema. Bueno, la onda es que conforme fue avanzando eh, el desarrollo de la tecnología médica, empezaron a haber equipos que permitían hacer los análisis más rápido o que te podían, por ejemplo, tomar una radiografía o un ultrasonido, o, o sea, un montón de cosas donde eh, ya se, se lograban como más eh, resultados de manera más eficiente, más exacta y más rápido, lo cual está bien. El problema es que entonces se dejó de hacer lo otro. Y entonces los médicos cada vez más tendieron a que llega el paciente, ni siquiera te voltean a ver, y eh, dígame sus síntomas, no, pues tengo tal, 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 y sin revisarte, sin preguntarte, pues, eh, si has tenido, por ejemplo, esto que hablamos de las emociones, que cómo estás, ¿no? Si has cambiado algún hábito o algo, inmediatamente es así, ah, vayas a hacer este análisis, este, este y este. Y ya que vienen los resultados, solamente analizan el resultado, pero ya no voltean a ver al paciente. No le preguntan qué onda al paciente. Y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con las emociones y los alimentos? Pues tiene que ver todo, porque a veces eh, cuando una persona tiene obesidad mórbida, no solamente es, ah, porque come mucho, ajá, pero ¿por qué come mucho? Nadie empieza a comer mucho porque sí, puede comer mucho porque tiene un eh, desorden hormonal, que me tocó con una amiga que era, eh, pesaban, bueno, no sé cuánto, pero muchísimo, o sea, le costaba mucho trabajo moverse, y ahorita la ven y bajó como, está yo creo que como 150 kilos, fácil ¿Por qué? Porque tenía un problema hormonal, lo operaron y ya lo pudo solucionar, pero no todo el mundo está así, muchas personas no tienen ningún desorden emocional, digo emocional, no tienen ningún desorden hormonal, no tienen ningún problema aparentemente eh, biológico o físico y entonces el problema es que eh, sus emociones eh, tienen algún problema, están tristes, están deprimidos o traen ahí algún conflicto y entonces la comida se vuelve un refugio. ¿No? Entonces decía que eh, sí hay una relación bastante compleja entre los alimentos y las emociones y de hecho no sé si han escuchado que se habla mucho de que el intestino es nuestro segundo cerebro porque tiene neuronas, entonces eh, los alimentos también afectan nuestro ánimo, hay ciertos alimentos que así como nos ayudan a levantarnos también nos deprimen porque también ha pasado, eh, el placer que nos produce comer. No sé sí, ustedes, pero yo les comentaba que hay gente que se gasta su dinero en comprar el último celular o el último, este, la última bocina o la última tele o todo este tipo de cosas y en, eh, en mi caso, al revés, eh, yo, me, yo me gasto la comida, yo me gasto el dinero en comida, o sea, eh, a lo mejor no traigo el celular más nuevo ni más moderno, pero si sí me gusta darme el gustito de ir a comer a un restaurante, aunque esté medio caro, eh, no no me fijo en eso, realmente si está caro o barato, me, me fijo en que me gusta la comida, pero desgraciadamente hay restaurantes donde me gusta la comida que luego están medio caros, ¿no? Pero prefiero gastar en eso, en comer algo que me produce placer que en otras cosas. Entonces, al final, ahí estamos hablando de una emoción. Sí es una necesidad primaria comer, alimentarte, pero también es el placer que te produce ese sabor, eh, el estar viendo ese plato visualmente, te atrae, etcétera. Entonces, eh, es algo que te desestresa, que estás, eh, pues, finalmente... Eh, pues obviamente eh, emocionado por ver tu platillo, por probarlo por, por sentir todo esto que se va desglosando, ahí sí es mucho como esta escena de Ratatouille, donde él se come una uva y luego se come el queso y luego cuando las come combinadas ve incluso hasta colores en su mente, bueno porque es parte de este, de este arte de, de, de disfrutar la comida y el placer que te causa, ¿no? Entonces eh, dice por acá que cuando nos sentimos cansados podemos ir en busca de comida y de hecho, dormir poco está relacionado con la obesidad, ya que la genera eh, la falta de sueño genera estrés y se incrementa en el organismo hormonas que elevan los deseos de ingerir alimentos. Actualmente, por el tema de la pandemia, nuestros ciclos de sueño se han visto eh, completamente descontrolados. En mi caso siempre he sido de dormir muy poco y aparte acostarme muy tarde y no me puedo levantar tarde, que siempre me levanto, no tempranísimo, pero sí... Sin haber dormido nueve horas, ocho horas. Entonces, todos esos cambios en, en estos patrones de sueño también afectaron el nivel de la alimentación. También generan una emoción, generan estrés. ¿Por qué? Porque no duermes, no descansas, estás de malas y entonces te da hambre. Ejemplo, un amigo eh, que tiene dos chicos, dos hijos que son jóvenes. No adolescentes, ya están un poquito más grandes, pero sí sí están chavillos todavía, viven con él y ahorita con el tema de que la pandemia estaban encerrados, que estaban estudiando en línea, etcétera, pues se encontraron con que eh, se paraban a las tres de la mañana... Para ir por algo de comer, entonces decía que un súper que le duraba normalmente una semana, le estaba durando un día o dos días, ¿no? ¿Por qué? Por esto, porque al alterarse los patrones de sueño, al generarse este estrés de no tener eh, tus actividades como siempre las has tenido, entonces da hambre. Entonces, ahí es donde estamos hablando de, de este vínculo. Nos da esta ansiedad y esta ansiedad hace que busquemos comida para entonces sentirnos mejor. Y así como que, ay, bueno, ya, ya me siento más tranquilo. Ya. Y ni siquiera es que tengas hambre como tal, simplemente esto, como, como relacionamos el hecho de comer algo placentero y algo que nos ayuda a relajarnos. Entonces, en cuanto nuestro cerebro detecta que estamos ansiosos, buscamos comida. ¿no? Al revés, hay gente que cuando está ansiosa deja de comer. Ahora, también... Los alimentos, eh, varios de ellos nos ayudan a calmar la ansiedad porque tienen triptofano, que es el aminoácido que estimula la liberación de serotonina y que por lo tanto nos relaja y nos vuelve más felices. Lo que hablábamos, por ejemplo, del chocolate o el plátano, las nueces, etcétera, que producen este efecto. Y por eso es que en las películas ven ustedes que cuando alguien está triste, lo primero que hace es ir a comer chocolate, ¿no? Por esta sensación de bienestar que te puede provocar. No, vamos a ir con más música y ya regresamos a seguir hablando de los alimentos y las emociones. Me voy con Alex Sintec y Ana Torrojo, esto que se llama Duele el Amor. Y el buen Eros Ramazotti, con su versión en italiano de Cosas de la Vida, Coche de la Vita. Con eso empezamos, después Alex Intec y regreso. Yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estudiante No saben qué, vamos nada más con la de Eros Ramazotti y regresamos porque si no no vamos a acabar el tema, yo vuelvo.
1: Somos rey. Somos
4: estudiante.
0: Somos estudiante.
5: Que momento fraldino I distacchi e toni, ritorni Da capirci niente pon Ya como vedi Sto pensando a te No transition All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop thinking of you No, I just can't pretend all the time that we spent could die I wanna feel it again All the love we felt then.
0: y con esto que se llamó Cochas de la Vida en este dueto que hace, ay, no se me acuerdo exactamente cuál es que esta cantante que esta onda como Tina Turner, una cosa así y después, bueno más bien, después íbamos a escuchar otra rola pero decía que si no, no acabamos con el tema pues nada más les dejé y ya en el siguiente corte musical escuchamos a eh, Ana Roja con Alex Sintek y este, Duele el Amor bueno, regresando a esto que estábamos platicando, que les decía de los alimentos y las emociones, que es un tema bastante, gracia, bastante complejo y para algunos bastante polémico. Eh, el problema es, cuando nosotros tenemos un momento de tristeza, como este que vemos en las películas, sobre todo en las comedias románticas gringas, <coughs> no está mal el hecho de que si yo me siento triste diga, ¿saben qué? Me vale, voy a ir por un litro de helado de chispas de chocolate. Está bien, ve, cómetelo. Te ayuda, te relajas, te sientes como más tranquilo, te, te es una manera de tratar de lidiar con esto. El tema es que si nosotros no controlamos la alimentación emocional, es decir, cada vez que estamos enojados, que estamos cansados, que estamos tristes, o que estamos alegres, lo celebramos, por ejemplo, en caso de estar alegre con comida, o lo tratamos de compensar o de aliviar comiendo estos sentimientos de tristeza, de enojo, de cansancio, pues el resultado va a ser que el exceso nos va a llevar a una obesidad mórbida. De hecho, en Estados Unidos, esta es una de las situaciones y en la pandemia mucha gente decía, ay no manches, subí un buen de peso. No subieron de peso por la pandemia, no subieron de peso por estar encerrados, subieron de peso por el estrés porque estaban tan estresados de no poder salir, del miedo de que no se fueran a contagiar del bicho, que no se fuera a contagiar su familia, qué iba a pasar, o sea, toda esta incertidumbre, todas estas emociones que se generaron de desesperación repercutieron en querer comer más para tratar de compensar. Entonces, por eso subieron de peso, es que por no salí, no fui al gym y por eso subí, no es cierto, porque ejercicio puedes hacer en tu casa. La gente que está acostumbrada a hacer ejercicio, pues continuó poniéndose ciertas rutinas, eh, eh, aunque no tuviera el aparato, bueno, sentadillas, este, abdominales, o salir a correr, aunque fuera con cubrebocas y todo ahí por la colonia. O sea, todo esto al final buscaron una manera, pero eh, el tema es... La falta de actividad física por el mismo estrés que no les daban ganas de hacer nada, más además todas estas sensaciones, era como y entonces me relajo, ¿no? O, o siento que me relajo o me da cierta tranquilidad. Y además la disponibilidad, no es lo mismo cuando estás en la oficina, estás enfrente de tu escritorio, y de repente te da hambre o te entra ansiedad porque te hablaron, te presionaron en el trabajo lo que sea, pero no tienes nada de comer ahí a mano. Y para lograrlo o para tenerlo tendrías que bajar a la tienda o ir a buscar, etcétera. Y a veces una no te dan permiso o no se puede y entonces ya como que se te pasa y ya estuvo. A toda la gente que está haciendo home office, pues de repente te entra ansiedad por alguna situación o te sientes cansado o dices no necesito comer algo porque ya me dio hambre, también por aburrimiento come la gente, déjenme les digo. O ya me aburrí, entonces déjame comer, o voy a ver una película, ah, pero entonces me traigo unas palomitas, eh, está pues a dos pasos porque está en tu cocina. Entonces también la disponibilidad fue parte de lo que fomentó este aumento de peso. Pero les digo, no, no fue el encierro, fue el mal manejo de las emociones y que la comida se volvió entonces una herramienta para tratar de compensar todo lo que estaban sintiendo, todo lo que estaban pasando. Ahora. Eh, cuando nosotros comemos para, para calmar este tipo de emociones como tristeza, como desesperación, como estrés, como cansancio, etcétera, les comentaba que no es como que cualquier cosa, o sea, no es como que, ay, ya me siento muy triste porque, no sé, me regañaron en el trabajo o porque me peleé con mi amiga o porque me peleé con mi pareja, etcétera, entonces voy a comer algo, ah, voy por unas jícamas con chile, pues no. Y miren que son bien ricas, ¿eh? las jícamas con chile, los pepinos, todo eso, bueno fuera, que eso fuera lo que se nos antojara. Pero la realidad es que cuando tenemos estas sensaciones, tendemos a buscar más alimentos grasosos, Ajá. el helado, el chocolate, los dulces, este las cosas fritas. Y obviamente esto desencadena un exceso de grasa en nuestra dieta, que se acuerdan que les decía que sí es necesaria, pero no en exceso. Y como el cuerpo recibe esta grasa y le gusta el sabor porque él quiere acumularla Porque sabe que no existe de manera libre en la naturaleza Él no sabe esto de que no, pero mire, es que ahora las grandes ciudades al cuerpo le vale Él es lo más básico fisiológicamente hablando Él sabe que necesita consumir grasa y que cada que la consuma la tiene que almacenar Porque no sabe cuándo va a haber más Entonces, comemos estos alimentos grasos en exceso Nuestro cuerpo guarda toda esta grasa Obviamente se desequilibra nuestra dieta y vienen más enfermedades Ajá entonces, eh, por esto, ¿qué es lo que les decía en esto de, del cuerpo? ¿Por qué pie, más la grasa? Esto que les comentaba que nuestros antepasados pasaban mucho tiempo sin comer, <coughs> perdón, y en constante actividad, ¿no? Eh, eran pueblos nómadas, es decir, andaban caminando de un lugar a otro, no sabían… Si iban a conseguir algún animal para comer carne, entonces pues comían lo que encontraban, plantitas, insectos, lo que hubiera y obviamente esto no tiene grasa. Y de ahí que cuando llegaban a consumir grasa pues era como guárdalo porque el cuerpo estaba en esta situación estresante y él se fue adaptando genéticamente para que al tener la comida guardara todos estos nutrientes para tener esta reserva de energía que es la que les decía las grasas. Por eso es que la grasa se asocia a una disminución del estrés en nuestro cerebro porque el cuerpo de nuestros antepasados vivía en constante estrés, por no saber en qué momento iba a recibir el alimento, cuando entraba la grasa, era como, ah, perfecto, ya consiguieron esta fuente de esta energía que necesito tanto. Ah, fiu, muy bien. Oye, ¿cuánto está comiendo? No, pues tanto. ¿Sabes qué? Espérate, guárdala. O sea, neta, guárdala, guárdala porque quién sabe cuándo vuelva. A ver, entonces el cuerpo lo relacionaba con esto de relajarnos. Por eso es que actualmente, aunque hayan pasado miles de años, nuestro cuerpo genéticamente sí ha cambiado, pero no tan drástico. Entonces sigue sintiendo que necesita esa grasa y que esa grasa está relacionada a una situación donde ya me puedo relajar y no me puedo estresar. Y nuestra no cerebro, pues, manda esto, es así como que, ah, muy bien, ya, tranquilos, estamos tranquilos, y por eso te vas a sentir, si estás muy cansado, te vas a sentir mejor, si te comes un pastel eh, de, de manzana, o una dona, o lo que sea, que si te comes una manzana, o una calabacita, o una este, jícama, o zanahoria, ¿no? Ahora, esto también se puede ir cambiando, nada más es, yo sé que me da estrés, yo sé que me siento cansado, que necesito comer algo, o tengo este antojo de algo, lo que sea, pues preferir buscar entonces alimentos como estos, estas botanas saludables, en lugar de irme por el pan o por el chocolate o por los dulces, etcétera Otra manera en la que nos damos cuenta de cómo las emociones afectan nuestra dieta es que eh, cuando nosotros estamos muy tristes, así como hay gente que tiende a comer mucho, les decía que hay gente que deja de comer. Y es más, te sientas, ves la comida y no se te antoja, le das una mordida y no, o sea, no te sabe, no, no la quieres. Y además cuando te obligas o te obligan a comer, que es lo que les decía también, que no hemos entendido que las emociones y la parte eh, psicológica también afecta biológicamente, aunque no esté relacionada con una enfermedad mental, que no forzosamente tienes que padecer algo como esquizofrenia o como depresión clínica o como, este, no sé, cualquiera de estas, para que entonces digan, ah, sí, mira, es que el médico ya nos dijo, entonces sí es cierto, no la molestes y que hay que ver qué podemos hacer por ella. No, o sea, aunque sea solamente una cuestión de tristeza por una situación que estás viviendo, igualmente o más bien tiene la misma importancia que si fuera una enfermedad mental. ¿A qué voy? Una persona que tiene un padecimiento, una, un trastorno alimenticio, que ya entra en esta categoría de enfermedad mental, que tiene que tratar no solo un psicólogo, sino también un psiquiatra, y donde incluso ya hay hasta medicinas involucradas, eh, pues recibe esta eh, retroalimentación de los médicos, de que no la presionen para comer, eh, si tiene anorexia, por ejemplo, porque entonces le causan más estrés y lo que va a hacer es comer, pero luego lo va a ir a vomitar y entonces va a transformar la anorexia o se va a combinar con la bulimia. O que alguien que es bulímico, pues no le estés así como diciendo de nay, voy a estar vigilando y ay de ti, donde vomites, porque entonces este estrés la puede llevar a la anorexia u otro tipo de padecimientos. Entonces ahí ya está considerado en esta parte médica. Pero cuando hablamos de esto eh, que les decía, cuando uno está triste a veces te sientas enfrente de la comida y no se te antoja, no te dan ganas de comer, no puedes pasar bocado y a veces cuando son menores de edad o cuando vives con alguien más, viene esta parte de hasta enojo de la, del otro de que, ¿por qué no comes? Y si les, porque estoy triste, inmediatamente es como el, ¡ay, qué ridículo! O, ¡qué ridícula! ¿no? Entonces, no, me vale, comes, y más cuando son padres, ¿no? A, a ver cómo le, pero come, y si no comes, te lo voy a meter casi a fuerzas la comida. Y cuando nosotros nos obligamos nosotros mismos, porque decimos, no, esto se me tiene que pasar, no puedo estar así, ¿y cómo? O nos obligan de, me vale, tú cómetelo. El problema es que entonces hasta te hace daño y al rato ya te dio diarrea, ya tienes dolor de estómago o cualquier otra cosa y te pones mal. ¿Por qué? Porque no querías comer, tu cuerpo te está diciendo que no, que no necesita comida, que no te sientes lo suficientemente bien como para para poder consumirlo. Entonces, cuando nosotros detectamos en alguien cercano a nosotros que no está comiendo, en lugar de tratar de obligarlo a que coma porque te vas a enfermar, también primero hay que ver de dónde viene, cuál es el problema emocional, qué es lo que está generando esa situación. Lo mismo en el exceso, ¿no? Ay, ah, está, ya está subiendo de peso muchísimo, está engordando. Y no hay que decirle que está gordo, que está gorda y que vea al nutriólogo y que no sé qué. Primero hay que analizar por qué estás comiendo mucho no estás haciendo ejercicio eh, Tienes un problema hormonal Ok, no es problema hormonal No es problema biológico Entonces estás comiendo mucho ¿Qué estás comiendo? No, pues que pollo frito, este, dulces, botanas, refresco Ok, ¿por qué? Ah, pues porque me gusta No, no, pero tiene que haber una razón ¿Por qué lo estás comiendo? ¿Qué te está llevando? ¿Qué te está haciendo eh, sentir que necesitas comerlo para estar bien? Y entonces empieza a salir todo esto de pues estoy triste por esto de acá y entonces luego como un montón y como subo de peso me veo al espejo y entonces me pongo más triste y entonces como más y entonces vuelve un círculo vicioso, pero tiene que analizarse desde la raíz en lugar de atacar solamente el síntoma. Vámonos con más música, me voy con Alex que ahora sí, con esto Diana Torroja, esto que se llama Duele el Amor y yo regreso. Yo soy Lemon. esto es con de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
3: amor sin ti, duele hasta matar. que bañé
0: que se llamó Duele el amor, curiosamente, tiene, bueno, no curiosamente, no, obviamente, tiene que ver con lo que estamos platicando, por acá anda mi querido Alucard, hola mi querido Alucard, saludos, hasta esa tierra bella y loca llamada Nuevo León, y por qué digo tierra bella y loca, porque Nuevo León es muy bello, pero a su mecha, mejor no hablemos de cosas tristes, este, entonces, volviendo a esto que les decía de las emociones, y la, la alimentación, ¿Por qué porque de la canción de Alex Sinten, porque dice creo que a mí me va a sufrir siento la ansiedad en mí, entonces cuando estamos en una situación emocional por cuestiones de pareja, como aquí que habla de una separación, tenemos esta parte de se presenta la ansiedad y de repente entra este rollo como de bueno, es que igual estoy hecho para el sufrimiento entonces, pues ahora le va, ¿no? lo acepto, voy a sufrir, duele el amor sin ti todo está tan gris y me va a sufrir entonces voy a tener que como que lidiarlo y también una parte donde dice, ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables, son las cosas de la vida que nos quedan por vivir. Cuando estamos en estas situaciones de vulnerabilidad, en esta situación emocional de tristeza, les decía que obviamente es cuando la comida se vuelve o algo que, que despreciamos. Hay mucha gente que después de una ruptura amorosa baja muchísimo de peso porque la comida no se le antoja, no le gusta, no la quiere, no la pasa, le hace daño. Y entonces, pues obviamente viene, ahora también es una descompensación, no es como de ay sí, de hecho mucha gente hace de chiste, ¿no? De que me rompan el corazón porque necesito perder 10 kilos, no funciona así. ¿no? Porque también viene una desnutrición que después te puede provocar otros problemas de salud. Y por el lado contrario hay gente que cuando pasa una ruptura así de fuerte o una situación emocional tan fuerte, se refugia en la comida porque le produce placer, porque le produce tranquilidad, porque necesita como distraerse, etcétera Porque es algo pues al final muy, eh, muy terrenal, muy físico, un placer muy físico come en exceso estos productos, sobre todo como la grasa, porque les decía que biológicamente nuestro cuerpo, la grasa, la asocia con la reducción de estrés, entonces cuando consumes ese tipo de producto, pues inmediatamente sientes como que, ah, todo está bien, aunque sea por un momento, entonces, obvio eso, pues también tiene... Eh, mucha influencia en el tipo de alimentos que consumimos cuando estamos con alguna emoción atravesada, tristeza, cólera, este, ira, desesperación, etcétera, y con eh, el resultado en nuestro cuerpo, no solamente la obesidad mórbida, sino también eh, problemas en el hígado, los riñones, etcétera. Cuando nuestras emociones son muy fuertes, de hecho, no solamente es qué comemos, sino cómo afecta a nuestros órganos, de hecho, puede provocar un síndrome de intestino irritable, que obviamente Gracias. Eh, hace que nuestro cuerpo no tan fácil ya reciba cualquier alimento y tenemos que cambiar nuestra dieta, ¿por qué? Porque las cosas nos empiezan a hacer daño cañón, cuando tenemos el colon irritable obviamente cosas con chile o con mucha grasa nos dan dolor, nos pueden provocar incluso hasta una úlcera o tenemos este reflujo que te quema todo lo que es el esófago cuando te sale por la boca el ácido literal como dice mi mamá y esto pues te trae otros problemas, ¿no? Porque no nada más es eso de que se dañe el eh, no, no es de que el, el te dé el reflujo y ya, sino que al salir los ácidos del estómago que son muy fuertes PH2 quema. va quemando todo en el camino de salida el esófago, la boca, incluso hay gente que se le ulcera todo lo que es la parte interna de la boca por el ácido clorhídrico que es el que tiene principalmente el estómago entonces eh, esto también puede ser provocado por una emoción eh, la parte positiva obviamente del vínculo que tenemos con la comida es que eh, a veces relacionamos cierto alimento con alguna emoción que tuvimos en el pasado, es decir, y ahí también voy a mencionar una película. Yo hago mucha referencia a las películas, ya me parezco Dinoso de NCIS, porque creo que es como una manera muy visual de ilustrar ciertos puntos. En la película de Ratatouille, que les decía esto de que él veía incluso hasta colores cuando consumía cierto tipo de alimentos, de tanto que lo disfrutaba, también hay una parte donde este crítico, teme, eh, que todo el mundo temía, que era el peor, ¿no? y que ya había tronado restaurantes con sus críticas y todo, llega a comer a donde trabaja este eh, monito, que es el, el chef, no el chavito, y llega también, eh, este cómo se llama, y que ahí también obviamente por añadidura trabaja la, la ratita, el buen Remy de Ratatouille, <coughs> Le dan un, un este, le dan un ratatouille, que es un guisado francés, y obviamente todos caen en histeria porque es un platillo muy sencillo, es un platillo que se prepara en cualquier casa o se preparaba en cualquier casa en Francia, porque literal son verduras asadas, ¿no?, acomodadas punto, Como si fuera un pastel de verduras, pero sí, tal cual. No lleva crema, nada. O sea, casi nada más así asaditas, asonaditas y se acomodan de una manera muy mona, si quieren, pero tal cual. Y entonces, obviamente, se quedan así como de, no, no va a decir que qué onda. O sea, algo tan simple y tan vulgar para la alta cocina hasta cierto punto. Eh, y lo que sucede es que conecta justamente el juez con sus emociones. En el momento en que come el, se come el, eh, el ratatouille, lo remite a cuando eh, se cae de la bicicleta y entonces siente dolor, ahí presenta esta emoción, siente dolor, siento tristeza y entonces su mamá lo consuela dándole el ratatouille que guisó. Entonces el vínculo que tiene ahí el crítico con la comida es justo este consuelo materno y esta calidez materna y entonces lo detona el alimento y hace que pues, dé una crítica súper positiva y que pues es así como lo máximo, no por la comida en sí, obviamente está buena, por supuesto, si no el sabor no lo hubiera remitido, pero más que nada es porque su emoción estaba muy ligada, a ese alimento en específico, con esto que había pasado y con este recuerdo, no sabemos si a lo mejor su mamá ya había muerto, entonces con mayor razón entraba esta parte de la nostalgia y se conectan. Entonces cuando hablamos de la emoción con la comida, pues es justamente eso, lo estamos relacionando, algo que comimos cuando conocimos a nuestra pareja y entonces nos recuerda ese primer momento, algo que comíamos con nuestros padres y ya no están presentes o con los abuelos porque resulta que se hacían estas cenas familiares y siempre se cenaba ese platillo en particular, por ejemplo yo la relación con mi abuela paterna no era muy buena pero eh, mi abuela era de Michoacán y hacía unas papas que se llaman papas morelianas que no tiene gran ciencia, realmente ustedes cosen una papa así normalita con sal, etcétera, la cortan en rebanadas ya que está cocida y la fríen, entonces digamos que es como una papa frita pero redonda, ¿no? O sea... No papa frita como las que te vendes ahorita, sino una papa frita como las de McDonald's, hagan de cuenta, o de cualquiera de estas. Pero, en lugar de estar en forma de bastoncitos, está redondita, ¿no? Y, sin embargo, a mí, ese platillo, pues, me remite, obviamente, a esta parte donde, con mi abuela, a este cariño que hubo con mi abuela, independientemente de todos los problemas. Entonces, a eso es a lo que se refiere también cuando estamos conectada con, con esa emoción. También lo contrario, hay veces que un alimento lo rechazas porque te recuerda alguna situación desagradable ejemplo mi hermano no puede comer ay ¿qué es lo que no puede comer hay un platillo que mi hermano así de plano no, o sea, no hay manera, porque una vez que se lo dio, precisamente también mi abuela eh, paterna, se enfermó del estómago y se puso muy mal, entonces ya no lo puede ver, o sea, es así como de, no, oye, pero es que fue esa vez, nada más, ese era el que estaba mal y por eso te hizo daño. No, 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 o sea, ya no hay manera, ¿no? Entonces, en mi caso no es tanto un alimento, es una bebida, que es el, el vodka. Eh, que igual, no es porque el vodka me hiciera daño, es porque venía de una desvelada muy fuerte, había sido la fiesta de mi graduación. Después nos habíamos ido a celebrar a un bar todos los de la generación, entonces obviamente te despiertas todavía crudo, y de ahí me fui a la boda de la hermana de una amiga, y entonces estás todo así que todavía ni te recuperas bien, estás deshidratado, y te dicen un vodka, ah, pues ahora le va, ¿no? Y pues, para que se te baje la cruda, según tú, pero lo ponen con jugo de uva, que es muy dulce, entonces no sientes, de por sí el vodka casi no sabe. Y luego con algo dulce menos y entonces pues me dio pero así de mal la panza, dolor de cabeza, vómito, todo. Entonces yo ahorita veo el vodka y vomito. Y el vodka pues pobre vodka no tiene la culpa, ¿no? Es esta asociación que tenemos con ese momento desagradable o un día que murió alguien de tu familia muy importante y habías comido eso cuando te enteraste de la noticia, y entonces tu cerebro inmediatamente lo relaciona y ya rechazas ese tipo de alimento. Entonces, por eso es que estamos hablando de que está como muy, muy vinculado y sí tienen que ver mucho las emociones con nuestra alimentación. También lo importante... Eh, es entender que no forzosamente tiene que ser una dieta alta en grasas o en dulces para hacernos sentir bien, que también una dieta saludable nos puede ayudar sin ningún problema. Lo que sucede es que también a veces nos autocastigamos. ¿A qué me refiero? Que a veces sentimos que hicimos algo mal, que no nos merecemos X cosa y entonces eh, nuestro castigo es comer. Sabiendo que nos está haciendo daño, sabiendo que nos está engordando o sabiendo que nos está este afectando. ¿Y por qué? Pues porque eh, así es como sí, para que se te quite, ¿no? Es como una manera de, de te lo mereces, que te veas mal, que nadie te quiera, que no sé qué. Y entonces la comida también se vuelve un castigo, ¿eh? Y por supuesto también es un método de control. Estos que hacen mucho como en chiste luego de de que ay ah, es que te casas y luego luego este o ponen el meme donde está la chava y le está dando de comer al novio o al marido y entonces en su pensamiento dice eso sí come para que te pongas gordo y entonces ya no le gustes a nadie como una manera también de de así no le vas a gustar a nadie más más que vas a estar conmigo porque nadie te va a querer si estás gordo o si estás gorda entonces a ese, a ese grado de repente tenemos esta, esta onda. Hasta allá nos lleva a veces esta cuestión emocional y la comida. Uh, perdón, acá estoy, perdón. Entonces, eh, ¿por qué es importante también que una, que si vamos, estamos en esta situación, de, de las emociones y la comida consideremos una dieta saludable porque nuestro intestino, como decíamos tiene muchas terminaciones nerviosas que son las que envían información a nuestro cerebro y que por lo tanto nos ayudan a prevenir alteraciones intestinales eh, y obviamente con productos de buena calidad o que tienen los nutrientes que necesitamos y también eso nos va a ayudar a mantener en control nuestras emociones. Una dieta que tiene suficientes micronutrientes que buen, tiene buena cantidad de que tiene probióticos y agua hace que nuestro sistema digestivo se sienta bien y que entonces nosotros nos sintamos bien. Cuando nosotros consumimos alimentos que eh, no tienen los nutrientes o que no son de buena calidad, nos pueden producir depresión. Así que sí. Si sí hay alimentos que pueden producir este, de, eh, perdón depresión, ¿cuáles son? Ya haremos un programa sobre estos en específico, pero en general una dieta pobre en antioxidantes, que es rica en grasas trans y escasa en micronutrientes, nos puede alterar el estado emocional. Y si ustedes se fijan y lo analizamos, es lo que vemos en las grandes naciones o en los grandes países capitalistas como Estados Unidos. Estados Unidos es un país... Que actualmente su población, el grueso de su población, tiene un problema de desnutrición, porque no tiene los nutrientes suficientes, pero de obesidad mórbida. Entonces, muchas veces pensamos en desnutrición y pensamos en alguien flaco. No, desnutrición es que no tienes los nutrientes necesarios para el buen desarrollo. Entonces, son gente desnutrida, pero con obesidad. ¿Por qué? Porque consumen calorías vacías y es gente que traga y traga pa, pollo frito, pizza, refrescos, etcétera Y entonces está deprimida dicen, oye, pero pues si la comida te ayuda, sí, pero precisamente estás consumiendo alimentos Que en lugar de ayudarte a combatir la depresión, te aceleran el tema de la depresión Y entonces eh, comen todo eso, se sienten más deprimidos y ¿cuál es la reacción? Comer más y más de ese tipo de alimentos. Entonces, digo que se vuelve una una cadenita y por ello es que es muy importante que veamos como algo natural, que no está peleado con la ciencia, no porque sea una cuestión emocional y que es como más, eh, pues no, no vaya, no es tan... tan tan cuadrada en cierto modo, bueno, no cuadrada, no es la palabra, tan específica, porque las emociones pues son distintas de una persona a otra, eh, sí considerar eh, el tema de la alimentación. Relacionado con nuestras emociones como algo natural, no verlo como tabú y por supuesto no tratar de ocultarlo, no hacer como que bueno, no pasa nada, solamente es que comí más, ya con que deje de acá y me pongo a dieta y ya pasó, no, no, tienes que tratarlo desde su origen, desde esta raíz, algo está pasando, alguna emoción trae atorada, entonces hay que verla antes de que cause un problema mayor. Eh, obviamente la alimentación rica en grasas también descontrola nuestro reloj biológico, esto es eh, como son más difíciles de digerir hacen que nos cueste más trabajo dormir. Y obviamente no dormir genera estrés, genera malestar emocional y obviamente vuelves a comer alimentos que no son. Entonces eh, la relación con la comida pues al final es una relación dinámica, es decir, la comida afecta nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestra manera de comer. Entonces para que nuestra salud eh, tenga el mayor beneficio de esta relación, obviamente necesitamos tener un equilibrio que una no predomine sobre la otra y obviamente que los alimentos sean de buena calidad y que tengan los nutrientes necesarios. Entonces, eh, para que nuestra alimentación no sea puramente emocional, tenemos que, eh, es decir, que la causa de nuestra ingesta de alimento no siempre esté ligado a cómo nos sentimos, sino simplemente a nuestra hambre real, nada más. Tenemos eh, que eh, tener muy claro que la comida nos brinda placer, que es un desestresante, pero que al final no va a solucionar absolutamente ningún problema, solamente nos quita el estrés por ese segundo y ya pero después nos va a pasar lo mismo. Entonces, eh, obviamente, eh, ¿qué tenemos que hacer si tenemos estrés? En lugar de poner como primer manera de quitarnos esa ansiedad o ese estrés la comida, buscar otras actividades, leer, escuchar música, caminar, hablar con amigos, pintar, o sea, cualquier otra cosa que te produzca esta felicidad o que te calme la mente. Porque si nosotros dejamos que cada vez que una emoción nos esté afectando vamos y ingerimos comida, pues vamos a terminar con estos problemas como lo que les menciono. Ahora, también cuando nosotros, por cuestión, y esto es muy importante chicos, últimamente, en estos últimos años, estamos hablando de los últimos 20 años yo creo, ha cobrado demasiada importancia la cuestión de la imagen. ...y de cierto físico con el que se tiene que cumplir, más en el caso de las mujeres, pero también le afecta a los hombres. Y entonces presionan para que te tienes que ver así, no puedes estar gordo o gorda, eh, tu cuerpo tiene que tener ciertas dimensiones. En el caso de la moda, sobre todo modelos y todo lo que suben, pues obviamente se ajustan a esta nueva estética donde los cuerpos ya no tienen curvas, muchas veces el busto es muy pequeño, ya no tienen trasero, en fin, es como una... Eh, estética muy andrógina por un lado Y de exageradamente delgada por otro Todos estos retos que hablábamos Que suben de TikTok y similares Donde, a ver, tienes que estar paradita Con las piernas juntas y no se deben De pegar tus muslos, tiene que quedar un hueco Para que cumplas con el reto O estás paradita así Y te vas a poner una hoja de papel carta Enfrente y tu cintura No debe sobrepasar el papel carta O con una mano Con la mano, por ejemplo, izquierda como si te abrazaras la cintura y tiene que dar la vuelta completa hasta el otro lado. O sea, tienes que ver tus dedos. Si estás pasando la mano derecha hacia tu lado izquierdo, de repente debes de ver tus dedos casi casi abajo de tu codo de que le diste completa la vuelta a tu cintura. O este reto que hicieron del puente donde una chica está acostada trae un bikini y entonces como el estómago se sume, el bikini queda como tenso, entonces parece como un tipo de puente, entonces todos estos retos que muchos dicen ay pero son para ser chistoso, no, no es cierto el problema es que provocan que la gente que los hace y se da cuenta que su cintura es más ancha que el papel o que no alcanza a darle la vuelta a su cintura con el brazo o que no se hace el puente con el bikini etc, etc, pues obviamente se deprime y entonces no, me voy a poner la dieta ya no voy a comer, de repente se le antoja, está contenta por algo que le fue bien o contento por algo que le fue bien y dice, ay, me voy a comer un pastelito, no, no manches, no, no quiero, ¿no? Y entonces están muriendo de hambre, están de malas porque no comieron, porque no, su cuerpo no siente que ha recibido lo que necesita para sentirse a gusto. Ven un dulce y reprimen la emoción de Nel, ¿no? Porque engordo, ¿no? porque Y entonces también esto hace que se altere el equilibrio entre nuestras emociones y la comida y por eso mucha gente dice, ay, seguro estás a dieta porque se ponen de malas, están irritables, están estresados y entonces ¿para qué te sirve, no? para qué te sirve también estar siempre todo así, pues igual bajas de peso ¿y? pero vas a estar todo molesto y además en el momento en que ya digas ah ya logré mi peso y luego por algo dices, bueno voy a comer tantito algo y vuelve a subir de peso tantito, entran otra vez en depresión y entonces es como y, entonces tenemos que buscar el equilibrio ni matarte de hambre, si vas a hacer una dieta que sea algo que te deje satisfecho que te sientas bien y que no tengas esta necesidad de consumir otros productos y solamente te estás reprime y reprime y también cuando la gente que está a dieta, hay momentos en que no puede aguantar porque no es normal la dieta que está llevando y entonces va y se come una este, una rebanada de pastel, pero pues se siente culpable y entonces está así como de, ay no, guaca, ya de ahora y por eso y por eso estoy gorda y no sé qué. Y entonces sale peor porque entonces se está castigando por haber consumido X o Y alimento. Entonces, por eso es que tenemos que buscar este equilibrio para no tener ningún tipo de problema y también permitirnos de vez en cuando, por situaciones especiales y creando nuevos recuerdos, comer por placer, disfrutar la comida, disfrutar que la preparó alguna persona especial, que nos gusta mucho ese sabor, que ese lugar donde estamos comiendo, el ambiente está bonito, nos gusta, nos agrada, etcétera, y... Eh, y que también es parte de nosotros, también es necesario, ¿no? Entonces, eh, de este lado, déjenme ver por acá, aguantenme. Vamos a ir con más música y ahorita regresamos con más de los alimentos y las emociones. Dimash Kudimbergen, con esto que se llama Across Endless. Ay, se algo el nombre de la canción, Endless Dimensions. Y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es con Eche de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos ruido, somos estridente. Sí. hablando de emociones si hay alguien que me puede mover emociones así que te hace hasta hasta llorar aunque no estés triste simplemente por escucharlo es el señor Dimash Kudimbergen. entonces perdón si escuchan así como lema qué estás llorando no no estoy llorando pero se me se me cuartea la voz un poquito se me ah, me emociona mucho como canta el señor Dimash eh, escuchamos entonces a Dimash Kudenbergen con esto que se llamó Across Endless Ay, perdón, Endless Dimension, este últimamente canta también él más canciones pues que se podrían considerar dentro del pop. Pero creo que, que, que si el pop permite hacer muchas rolitas, este hay cierto pop que se queda corto para poder permitir que la voz de alguien como él eh, alcance toda su magnitud y en esta canción que por eso me da mucho gusto escucharle por eso me emocionó tanto a pesar de ser una canción no clásica es decir, no de, de, de ópera ni nada parecido eh, que puede ser una canción más moderna podríamos considerarla permite que luzca todo su rango vocal y pues si sí, es así como de ¡Ah! Dios mío en fin, bueno Perdón, ahora sí, regresamos al tema. Les decía entonces que eh, la cuestión con el alimento es que obviamente está relacionado a esta relación que tenemos con la comida a través de las emociones. Eh, no es malo que exista, tiene que existir, nos ayuda, pero tiene que haber un correcto equilibrio, ni negarnos la comida. Ni tampoco comerla en exceso y obviamente eh, buscar también en lo que comemos, no el ponernos dietas mortales que sabemos que no vamos a cumplir o que nos va a causar mucho estrés cumplirlas y entonces el resultado sale al revés. y también eh, no comer solamente productos que es que me gusta mucho todo lo que tiene grasa. Ah, bueno, pues sí, cómelo, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días, no, no todos los días, ¿no? Porque a la larga nuestro cuerpo, pues no lo resiste. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? Los órganos también están o resienten más ciertas emociones. Ajá, por ejemplo cuando nosotros estamos muy preocupados, muy estresados, eh, bueno, más que estresados, muy preocupados, muy preocupados con esta angustia, con esto que les decía de incertidumbre y demás, es muy normal que nos empiece a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no para. También cuando dormimos muy poco, es común que nos duela la cabeza porque nuestro cerebro no está al cien. Cuando tenemos además esta parte del estrés, de la ansiedad, de lo que es eh, eh, pues también lo que se conoce como angustia, eh, podemos llegar a tener problemas y dolor de corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está, es como cuando dicen, es que siento el corazón así chiquito, ¿no? Pues sí, porque tienes toda esta sensación, ¿no?, de, de, de presión y entonces el corazón es el primero que, que lo siente, como esto que dice la canción de Under Pressure. La tristeza, curiosamente... El órgano que más la res resiente son los pulmones, cuando estamos muy, muy tristes, por eso es que cuando estamos en esta sensación de tristeza sentimos que nos falta el aire, sentimos que no podemos respirar bien, como que hasta nos duele el pecho, que es cuando dices que me duele el pecho, pues claro que te duele, son los pulmones por una tristeza excesiva, de ahí también cuando estamos llorando, que llega un momento en que ya no podemos jalar aire por, porque la lágrima ya no sale o, o es una, una lágrima tan tan fuerte que hasta sientes como como si te ardiera toda esta parte de, del pecho porque es como demasiada fuerza la que ejercemos sobre eso, entonces ahí es donde pega esta emoción. La angustia, cuando tenemos esta parte de que estamos angustiados por algo, por eso es que dicen, es que hasta se me hizo chiquito el estómago, ¿no? o hasta me dolió el estómago de, de que me angustié del accidente o de que vi no sé qué nota y pensé que no le hubiera pasado algo a alguien que conozco, bueno, la angustia pega justo ahí en el estómago. En el caso del enojo, el hígado, por eso es que me hizo derramar bilis o me siento acá en la punzada, de, estoy tan enojada que siento aquí la punzada en el hígado ahí es donde nos pega el, la frustración, cuando estamos frustrados, cuando no expresamos todas nuestras emociones, cuando no expresamos todo esto que estamos sintiendo, lo podemos eh, canalizar o nuestro cuerpo lo canaliza a través de sentirnos mal en el páncreas y en el caso del miedo, cuando estamos muy espantados por lo que sea, entonces lo que lo resienten son nuestros riñones, entonces es algo que Nos podemos encontrar con esta, esta parte. De hecho, dentro de la medicina china, la medicina china siempre… por eso les decía que no están peleadas las cuestiones de la ciencia con las cuestiones de eh, conocimientos ancestrales. Por ejemplo, en China la medicina alópata, es decir, la que utiliza medicinas, la que han hecho estudios, todo eso, convive perfectamente de la mano y sin ningún problema con la medicina china, que la medicina china viene desde hace muchos años, que está basada y que habla mucho con todo lo que tiene que ver con eh, con los elementos, ¿no? el elemento aire, el elemento metal, el elemento madera eh, el elemento fuego, el elemento tierra, ah no, de hecho aire no está, es fuego, madera, tierra, agua y metal, que de ahí viene el nombre del programa del quinto elemento, por cierto, que para los chinos el quinto elemento es el metal y en lugar de aire meten el elemento madera. Entonces ellos lo relacionan con todo esto y de ahí obviamente eh, viene esta parte de... Eh, de todo lo que lo que nosotros a veces sentimos entonces los chinos eh, también su manera de diagnosticar se sorprenderían a veces te toman el pulso te tocan el pulso y pueden saber qué pasa con tus órganos y parece magia pero no es magia obviamente es un desarrollo de esta habilidad después de muchos muchos años y y es impresionante, pero es válido completamente, o sea, es parte de, no es como que se lo inventaron, se lo sacaron de la manga, es alquimia, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. O sea, es una ciencia solamente que es una ciencia subjetiva con referencia a la mejor a lo que estamos acostumbrados. Entonces, en el caso de los chinos, ellos relacionan los elementos con los órganos, con las emociones y con ciertos sabores, por ejemplo. El sabor agrio afecta a nuestros ojos y a nuestros tendones. Cualquier alimento que tenga un sabor agrio va a afectar ojos y tendones. Está relacionado con el elemento madera, con el hígado y la vesícula biliar, con la estación de la primavera y en emociones es la cólera y el resentimiento, que coincide con lo otro que veíamos. En el caso del de, eh, sabor salado, lo salado siempre nos va a afectar más a los oídos y a los huesos. Está relacionado con el riñón y la vejiga, obviamente, porque el riñón es el que limpia nuestro cuerpo cuando hay un exceso de sodio, pues podemos tener problemas no solamente de presión, o sea de hipertensión, sino también nos puede afectar al hígado y está relacionado con el invierno y en la cuestión de eh, emociones está relacionado con la identidad y con el miedo. Curiosamente el agua, por ejemplo, en astrología está relacionado con las emociones en general y por pues, las emociones es decir el ser muy sensible a las cosas pues tiene que ver con nuestra identidad por supuesto y también con este miedo que podemos sentir en el caso del metal está relacionado con todo lo que es el sabor picante afecta a nuestras nariz por supuesto cuando tú comes algo muy picante se te puede aflojar la nariz o también te puede irritar no y está relacionado con los pulmones y con el intestino grueso, que decíamos que tiene su propio cerebro, por decirlo de alguna manera, porque tiene células cerebrales. Y está relacionado con la estación de otoño y en emociones con la tristeza y con la melancolía. En el caso del de, eh, sabor dulce, afecta nuestra boca y nuestros músculos. Está relacionado con el vaso, con el estómago y con el páncreas. Y hay una interestación, es decir, no es primavera, otoño, verano, sino interestación y en emociones está relacionada con la preocupación y la obsesión y esto va muy de la mano con la tierra. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras preocupaciones son a veces de cuestiones materiales, nos obsesionan a veces cosas materiales y todo esto lo va a resentir estos órganos. Y en el caso del sabor amargo. Nos afecta la lengua y los vasos sanguíneos. Y sí, lo amargo luego luego lo percibes en la boca y te da así como esta sensación como de guacala, ¿no? Está relacionada con el corazón, con el intestino delgado y esto tiene que ver con la estación de verano. Y en emoción está la alegría y también habíamos dicho que esta es nueva, por eso los chinos no la consideraban, ¿verdad? Esta es una enfermedad muy moderna que es el estrés. Entonces también ahí está presente. Nos vamos con más música y regreso. Yo soy Lemón. Esto es con H de alimentos. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Me voy entonces ahora con algo de Sam Smith. Esto se llama How Do You Sleep? como duermes? Je, hablando de... Y regresamos. Yo soy Lemón. Con H de alimentos. Radio Estridente. Somos ruido. Somos estridente.
5: No, se
0: con esto que se llamó How do you sleep tonight? Si después de lo que me hiciste, ¿cómo puedes dormir? Y bueno, cerrando este tema de la comida y las emociones. La medicina china les decía que hablan de que las emociones son la respuesta natural de nuestro cuerpo ante los sentimientos y que por lo tanto, cuando estas se vuelven excesivas y permanentes, pueden provocar daños físicos pues bastante severos en nuestro cuerpo. Y obviamente específicamente en algunos órganos como estos que estábamos mencionando Entonces ellos consideran siete emociones que son las que les comenté Y que obviamente van relacionadas a un órgano en específico Y que por supuesto la salud de nuestros órganos internos está entonces ligada estrechamente también con nuestro estado mental Es decir, como nos sentimos emocionalmente tiene un impacto fuerte en nuestro estado físico y viceversa entonces también hablan, pues obviamente cosas que tienes que solucionar Y también está relacionado con la comida Eso ya sería un tema más amplio hablarles de medicina china Tendría que buscarles un experto, yo sé un poco nada más Y eso a través de mi madre que fue quien lo estudió también Porque hay ciertos alimentos que detonan ciertos malestares O ciertos problemas en el sistema Por ejemplo, yo que tengo problemas digestivos En estricta teoría yo no debería de consumir lácteos entonces, eh, por decirles uno, ¿no? Y hay gente que no sabes que no puedes consumir huevo, entonces también ahí están como muy ligados. En el caso de la medicina china, pues obviamente organiza, digo organiza, analiza nuestros órganos y la salud desde una perspectiva pues distinta a lo que es la medicina occidental porque ellos ven al cuerpo y a la mente como una sola unidad psicofísica, lo que yo les decía. Los doctores ahora es a ver qué tienes en el cuerpo, es decir, qué te duele, qué te pasó, no sé qué, pero dejan de lado si la persona está triste, feliz, si tuvo algún problema, o sea, para ellos es como eso qué, ¿no? O sea, yo estoy viendo tu cuerpo, a mí me vale si estás triste, feliz, deprimido, lo que sea, yo solamente curo el órgano, y no, para los chinos, muchas de las enfermedades precisamente se detonan desde un emoción, el cáncer incluso se puede detonar a través de emociones negativas, entonces ellos sí siempre mantienen el que están interconectados y esto lo ven, por ejemplo yo lo veía con mi mamá, porque llegaban sus pacientes y a veces realmente ni siquiera estaban enfermos de nada y la enfermedad que tenían era soledad, gente grande sobre todo, que no los visitaban sus hijos o estaban muy lejos o no tenían, eh, no, no había mucha gente con la que ...pudieran platicar, y entonces llegaban a ver a mi mamá... ...que porque tenía, no sé, gripa, ¿no? Pero realmente mi mamá se ponía a platicar con ellos... ...de, ay, ¿cómo he estado? Y oiga ¿y cómo se siente? Y ya después de que platicaban con ella... Ya se iban bien contentos y ya no tenían nada ¿Por qué? Porque realmente era una cuestión emocional Entonces, pero que estaba detonando En un malestar físico, me duele el pecho Me duele la cabeza, me duele el cuello Como que tengo un dolor del estómago Y realmente no era físico como tal Obviamente sí, el cuerpo lo estaba sintiendo Pero más allá de la cuestión física Era por una cuestión de sentimiento O de sensación Obviamente hablamos de todos estos eh, daños Que pueden provocar a los órganos de acuerdo A la medicina china que van dañando y eh, cómo estos sentimientos pues, obviamente se presentan. Por ejemplo, la ira, la agresividad que está conectada con esto que decíamos del hígado, eh, también puede ser la irritabilidad, la frustración, la envidia, la cólera, la indignación, la amargura y la rabia, que cuando nosotros reprimimos emociones, el hígado es el que se ve completamente afectado. Y obviamente esto genera una energía emocional destructiva y cuando se, re, pues bueno, cuando se restaura precisamente el equilibrio y la salud de nuestro hígado, también se restauran nuestras emociones positivas como la amabilidad y la bondad. Entonces aquí habla de dos energías presentes para este órgano que es el exceso de energía yin. Y Yang, son dos energías que siempre van a mantener. Eh, ahí ya después hablaremos de eso ahorita, ¿no? porque está muy relacionado con la medicina y china, y estamos hablando solamente de las emociones y de cómo nos afecta. ¿Qué nos ayuda entonces a sanar el hígado? Pues el buscar alivio en emociones positivas, o sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Si la emoción negativa es la que nos provoca el daño en el órgano, entonces tenemos que buscar una emoción positiva, por supuesto, para tratar de combatirla y esto también nos ayuda a través de la alimentación, lo que yo les decía, si consumimos, por ejemplo, pollo frito, consumimos alimentos que nos hacen sentir deprimidos, pues la solución es comer alimentos que provoquen lo contrario, que tengan antioxidantes, que tengan triptofano para que entonces provocar una emoción que sea eh, eh, buena y que obviamente nos ayude a no sentirnos mal y entonces también nuestros órganos en consecuencia se tienen que sentir mejor, ¿no? En el caso de cuando tenemos esto de eh, la preocupación y todo, pues obviamente dormir, tratar de descansar o hacer cosas placenteras, como decían por acá, leer, eh, caminar, ¿no? este escuchar música, o sea, todas estas cosas que te hacen sentir bien, jugar, por ejemplo en el caso del niño Alucard, que le encantan sus juegos en línea, pues también o sea, los juegos al final eh, mucha gente dice, es que por estar ahí pegado al juego te hace daño, pero para él los juegos pues representan una manera de sentirse contento de sentirse este, relajado de liberar todo este estrés, no porque ahí puede gritar este se desquita con los moñitos que mata ahí no entonces así como de sí, muere mal Maldito, ¿no? Y mucha gente dice, ay, ¿cómo? No, pues al final es eso, es una manera precisamente de canalizar todos estos sentimientos a través del juego para que entonces no te peguen físicamente, ¿no? Y no te peguen anímicamente. Me voy con la última rolita del programa y regresamos con la recomendación del restaurante de esta semana. Estos son los señores de Imagine Dragons con esta canción que me gusta mucho que se llama Tonda y regreso, yo soy Lemón, con H de Alimentos, únicamente a través de Radio Estridente, regreso
3: Hola gatito
0: ¿Qué
1: pasó, amor ¿no?
3: no me digas Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you
0: con esto que se llamó Thunder, precisamente que que es una de las canciones, creo que de las primeras que escuché justo de ellos y me gustó mucho y les comentaba que íbamos a cerrar el programa del día de hoy con eh, con esta parte de los, es que estoy viendo por acá de los talleres que suben y demás eh, con esta parte de los restaurantes que recomendamos, perdón y justo, fíjense que tuvimos oportunidad de ir en la semana a un restaurante chileno. Entonces, eh, ahorita nada más déjenme, de me acuerdo cómo se llama, porque este, fue al que pasamos. Barato no es, la verdad es que pues, está un poquito caro todavía, si ustedes lo, lo vemos en un... En un presupuesto como el lugar donde normalmente comemos, que es aquí en la cocina económica que está cerca de la casa, que vale 70 pesos la comida, pues sí, la neta, <risa> sale muy caro. Pero tampoco es así como que, va es carísimo, incomible, no. La verdad es que este, pues, está bastante bastante decente. Este restaurante que tuvimos oportunidad de conocer, nunca habíamos ido primera vez, se llama el Copijue Chileno. ¿Qué significa? No tengo la más remota idea, pero está en Euler número 152. Esto es en Polanco, también por eso está caro, porque pues como saben, Polanco por pues, las rentas eh, no están nada baratas, ¿no? Entonces, pues obviamente tuvieron que eh, que que, este, que poner los precios de acorde a la zona. Entonces, eh, les decía que andaba buscando Aldo un lugar de comida chilena, pues se le antojó así como, ay, a ver qué onda y este, qué tienen qué tal está y bla, bla, bla. Entonces, pues por ahí fuimos y eh, a ver qué tal, qué tal estaba la comida. La verdad es que está bastante chido, eh, estaba... Eh, bastante interesante los platillos les digo que los precios pues la verdad es que eran eh, pues bastante bastante interesantes no tan caro pero pues de menos una sentadita yo creo que sí unos mínimo unos 200 pesos por persona así como muy light ¿no? Ya así como muy bien comido, pues unos 250, 300. Bueno, eh, ¿qué tenían de comida? Hay de todo. Nosotros comimos un plato que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre bien raro. Que hagan de cuenta que son papas fritas, hablando de grasas. Son papas fritas y encima de las papas fritas lleva. ¿Bistec? ¿Sí era Bistec? Sí. Bistec, este. ¿Qué más llevaba? Bueno. Huevo. En la foto se veía huevo estrellado, pero no era huevo como como revuelto y eh, queso, no por supuesto. Entonces la neta es que estaba estaba bastante bastante chido el plato. Eh, con uno comimos los dos, o sea es un plato individual pero neta sí es para dos personas. Y también venden empanadas, esas no las probamos, pero así como ya ven que hay que empanadas, este, argentinas, empanadas rusas, etcétera. Bueno también hay empanadas chilenas. La verdad es que están bastante bastante atractivas, también se ven las fotos y todo hay uno que se quedó Aldo con ganas de probar que se llama pastel de choclo que a mí me sonaba pastel de lote porque el choclo es elote <risa> y pues sí, sí tiene lote pero no es, este, no es past o sea bueno, sí es pastel, pero no es un pastel dulce, es con carne y con un montón de cosas, entonces también se ve bastante interesante, les decía de las empanadas eh, también, ah sí, de entrada nos comimos un ceviche chileno que la diferencia con el de acá es que este es con salmón. Tiene salmón, pescado blanco. Y no me acuerdo qué otra cosilla tenía. Pero no tenía camarones, por ejemplo. Que yo recuerde. Entonces, están solamente así sazonados con hierbitas y con limón y sal. Y la neta estaba buenísimo. Estaba bien rico. Bueno, a mí me supo riquísimo ese ese ceviche, ¿no? Entonces, eh, también es parte de lo que pueden encontrar ahí. También tienen postres. Ya los postres no los probamos porque ya era este ya nos habíamos llenado y la verdad es que vale mucho mucho la pena, estaban bastante disfrutables, les digo que los meseros muy buenas personas, este muy amable el chico que nos atendió, ahí atentos, por ahí hubo un problemilla ahí con el, con uno de los precios que se les fue mal, y luego luego lo arregló, entonces la neta es que sí vale la pena, no les digo, no es a lo mejor un lugar en donde irías diario por la cuestión de lo que cuesta pero pues darte el gustito una vez al mes o una vez cada dos meses o cada seis meses si quieren dependiendo eh, vale la pena y la van a pasar bastante bien la comida está bastante rica y también si les gusta beber pues obviamente hay sangría y otras bebidas alcohólicas de la región, eh, nosotros pues no nada más no acuerdo que tomamos pero creo que Tehuacán tomé yo no me acuerdo en Guagua, entonces pero lo que hay ahora sí que depende de lo que pidan va a ser la, la cuenta pero, por ejemplo, si es así como el antojo, nada más para no quedarme con las ganas, pues se puede ir a comer una empanadita, por decir algo, que creo que vale como 50 varos la empanada, y una un cafecito una cosa así, y pues ya al menos te salen menos de 150 varos y ya te diste el gusto. Entonces, esa es la nuestra recomendación del día de hoy, este restaurante que les digo que está en Polanco, al menos ya salimos de Santa María la Ribera porque la mayoría de los restaurantes, que les había recomendado, están en Santa María de la Ribera, no sé por qué es así como la calle de la comida, que nos dimos cuenta que casi todo comemos ahí. <risa> y este que les digo se llama el Copigüe, el, Cop el Copigüe chileno. Estaba antes en la Narvarte o algo así, y ahorita ya se movieron para Polanco y ahí están, y vale la pena. Y además, apoyen los chicos, porque ahorita Polanco, la verdad me dio mucha tristeza ver lo que tan vacío estaba, como que le está costando recuperarse, levantarse de de este tema de la pandemia, entonces apenas como que ahí la lleva, entonces pues sí, echarles la mano ahorita si tenemos oportunidad de ir a comer ahí, eh, aunque no sea este, aunque sea solamente una vez al año si quieren pero pues ya todo suma eh, yo soy Lemon, espero que les haya gustado el programa esto fue con H de Alimentos y ya saben que lo pueden escuchar si se perdieron la primera parte lo quieren compartir de oye mira este tema igual y te interesa lo pueden recomendar va a estar en Spotify, yo lo paso ahorita en un momentito lo suben entre hoy y mañana ahí lo buscan y ahí lo pueden volver a disfrutar Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Para los que están comiendo, pues provechito, les mando un abrazo y nos vemos por acá el próximo viernes con más de Con H de Alimentos. Recuerden que el domingo tenemos el quinto elemento, el lunes tenemos Cornucopia 2.0, Metal Asylum, y aquí en Radio Estridente el martes tenemos Lágrimas de Tequila y nuevamente el viernes con H de Alimentos. Y que tengan excelente provechito a todos los que están comiendo y a los que no, que apenas van a comer, pues coman muchachos, hay que comer. A los que ya comieron temprano, bueno, pues ya, ya hasta les hizo digestión. Y hablando de esto que decíamos de emociones y alimentos, de verdad disfruten la comida, no hay uno de los placeres... Eh, hay muchas cosas malas en la vida, así como hay cosas buenas, pero también en esta época estamos viviendo muchas preocupaciones, muchas angustias, que gente que logró salir de COVID, gente que no logró salir, eh, todos peleándose por cuestión de las elecciones y un montón de cosas. De los placeres que nos quedan, eh, pues obviamente están los placeres físicos, que son los más básicos, y uno de ellos es justamente comer. Entonces, así sea la comida más sencilla, porque es la que encontré, porque es para la que me alcanza, disfrútenla, no forzosamente la comida tiene que ser cara para ser rica, no, no forzosamente tiene que ser así como de super ultra chef para poderse disfrutar, a veces a unos frijolitos de la olla, así sencillitos, eh, ni siquiera de estos que son frijoles charros que llevan tocino o este o chorizo, no, 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 así frijolitos normales tal cual, Nomás los frijalitos guisaditos si acaso con unas hierbitas y disfrutados con una tortillita caliente son la máxima delicia. Yo no hay nada que disfrute más que un buen platito de frijoles de la olla, así con una tortillita con sal y ¡qué rico! Entonces... Disfrútenlo, disfrútenlo, en esta vida hay muchas cosas, podemos generar muchas cosas, podemos gastar en muchas cosas, podemos comprar muchas cosas de lo último en tecnología, de lo último en moda, lo que sea, pero al final del día, cuando dejemos este plano terrenal, todo eso se va a quedar aquí para que se eche a perder, para que lo disfrute alguien más. Para que lo vendan, no sé, o sea, pero aquí se queda y lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos disfrutado a lo largo de nuestra existencia y una de esas cosas que vamos a llevarnos y que ya disfrutamos y que ya tenemos es justamente la comida, así que por ahí nada más se las dejo. Bueno, cuídense, yo soy Lemon, esto fue Con H de Alimentos y los únicamente a través de Radio Estudiante Buena tarde, nos vemos, bye, bye.